0: Це нелегко бути професором з політології. Всі очікують, що я буду знати, що відбувається і що має відбутися. А я насправді почуваюся таким самим розіграним, як і ви. Меттю Фліндер. Геть не можу розібратися в тих подіях, які в нас зараз відбуваються. Хтось має сісти.
1: Дарину, що там зі Стерненком?
0: Він ще не був президентом України, можливо, в нього все попереду. Його
1: треба посадити в тюрму, а потім все буде нормально. Прищик
0: не видавили, а їх треба видавлювати декому. Всім привіт, це подкаст Макія Вельки». З вами, як завжди, Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. Доброго дня. Це наше чергове намагання розібратися в сучасних політичних трендах. Коли ми в кінці минулого випуску обіцяли, що наступний буде про звичайних людей у політиці, то тут трошки в нас змінилися плани. Справа в тому, що десь тиждень тому Оксана до мене подзвонила, каже... Геть не можу розібратися в тих подіях, які в нас зараз відбуваються, давай зробимо подкаст. Відповідно, ми вирішили другий випуск, От тільки починаємо цю нашу подкастерську справу, а вже експериментуємо. Ми вирішили відтермінувати розмову про простих людей в політиці, а поговорити про... Ті події, які будуть актуальними і важливими, на нашу думку, ще досить довго. І в порядку денному у нас сьогодні буде розмова про дві кримінальні справи в Україні проти Стерненка та Порошенка, а також протести у Сполучених Штатах. Америки. Ще один експеримент наш полягає в тому, що записуємось ми дистанційно. Оксана в себе, а я в себе. Більше того, я як в відомих висловах говорю про політику на кухні. Тому якщо раптом були проблеми з звуком, просимо нас вибачити. Оксана, з чого починаємо? Пропоную починати з України і поговорити про кого першого? Про Порошенка чи про Стерненка? хотіла так само
1: зробити такий невеличкий вступ, чому саме ці три справи і чому вони такі важливі для нас, бо кожна з них супроводжується масовими виступами. Виходять люди на вулиці, під судами стоять люди на вулицях, люди проходять повз адміністративних будівель. І в Сполучених Штатах, і в Україні це відбувається. Очевидно, що ці всі три важливих насправді справи мають сильний такий мобілізаційний потенціал і стосуються дуже багатьох людей в країнах, ми, навіть якщо ми говоримо про е, рух за права чорношкірих, то вони, протести відбулися в багатьох країнах світу, не лише в Сполучених Штатах Америки.
0: То з кого починаємо?
1: Давай, напевно, все ж таки почнемо з Порошенка, бо ця справа, мені видається, там не, не одна справа, але вона дуже близька до політики, вона близька до, власне, до посадової особи, до президента. Вона виглядає з одного боку такою найбільш політичною, а з другого боку найбільш провокуючою такою, що не викликає якихось таких прям однозначних вражень у суспільстві. Якщо ти не заперечуєш, то я дуже коротко зроблю такий огляд цієї ситуації і насправді почнеться він з огляду передвиборчої кампанії ще 2015-го. 2015-го. 14-го року. Коли відбувалися дострокові парламентські вибори, на Порошенка покладалися дуже великі надії. Ми знаємо, що він зробив надзвичайно великий газ, надзвичайно багато популістичних обіцянок. Можливо, він не думав, що вони будуть такі нереалістичні з приходом до влади, але тим не менше, він багато обіцював. Обіцював про життя по-новому, обіцював про закінчення швидке а то обіцював про певне матеріальне благополуччя. І в результаті, насправді, його кампанія і його час на каденції, він був спрямований на три таких базових речі, які потім він використав насправді в наступній передвиборчій кампанії. Оці великі очікування, які були покладені на нього, вони з іншого боку замовили величезні очікування – Щодо покарання, коли побачили, що цього всього не сталося, або сталося воно, чи відбулося якоюсь такою неналежною мірою. Під час кампанії вже у 2019 році головний його конкурент Володимир Зеленський продовжував грати на оцих очікуваннях покарання, очікуваннях справедливості, які були в суспільстві, і він насправді переклав всі ці очікування щодо справедливості на свого конкуренту та на виборах на Порошенка. Мені видається, що... Це зумовило таку пастку, бо прагнення справедливості сьогодні йде до того, що хтось має сісти, Той хтось сьогодні є Петро Порошенко, на нього покладені такі, знаєш, він тепер такий збірний образ всіх корупціонерів, і це головним чином в тому числі тому, що не вдалося йому зупинити, чи мало зробив у тому, щоб можна було подолати корупцію під час своєї каденції. Тим чином, проти Петра Порошенка, ми очікуємо, що може Державне бюро розслідувань може розпочати декілька там проваджень за різними даними їх є там від 17 до 21 Деякі з них були вже закриваються, деякі з них так і не проходять до тої стадії відкриття, бо немає, мовляв, складу злочину. Але тим не менше відбулося те, що експрезиденту, народному депутату України, сьогодні, Ірина Венедиктова, яка працює генеральним прокурором, все таки підписала підозру і бо Порошенка було ви кликано до суду на досудове слідство. Тут, насправді, є декілька таких дуже важливих моментів, які мені хочеться окреслити. Всі ці справи є про період перебування Петра Порошенка на посаді президента. Деякі... Цікаво, хто порушує ці справи. Ці справи порушуються за поданням Андрія Портнова, Нестора Шуфрича, Андрія Деркача. є десь Олександр Дубінський. І, насправді, це робить з оцих, цих справ ще більш таку, знаєш, політичну штуку. Тому що, фактично, Андрій Портнов, який був юристом за часів Віктора Януковича, який до якогось моменту навіть не перебував на території України після усунення від влади Януковича, зараз він фактично відвойовує і в такий спосіб намагається легітимізувати себе і а, значить, і ці погляди, які він відстоює в українському публічному просторі. Це робить, те, що ми називаємо судовими справами, те, що ми називаємо правосуддям, насправді надає йому дуже в, в значного і політичного забарвлення. Так само треба відзначити, що деякі справи е, йдеться про те, що Порошенко десь порушував або не був доз, належно чесний в плані сплати податків у своїй підприємницькій діяльності. Йдеться про купівлю чи продаж телеканалу Прямий. Йдеться про купівлю і везення на територію України оцих картин, так само які, про які ми знаємо. І це теж питання, насправді, які набувають політичного окрасу. Але ще, що цікаво, це провадження, яке не відкрито, про яке ми знаємо з уст самого лише Порошенка, принаймні я знайшла цю інформацію з уст Порошенка, про те, що може бути буте провадження, яке відкрите йому інкримінують міжрелігійно ворожнечу за Томос за те, що Українська Православна Церква здобула можливість стати помісною і незалежною. Там якихось підтверджень поки що немає, є тільки справа в Службі безпеки України про те, що справді він десь втрутився, перевищив свої повноваження як представник держави в контексті здобуття цієї церкви, але е, загальний фон, він, скажімо так, надзвичайно тривожний. Я думаю, що це те слово яке варто тут вживати, тому що це має дуже сильне політичне забарвлення, але якщо ми минулого разу говорили з тобою, що політика – це певною мірою історія, яка має об'єднувати, ця історія нікого не об'єднує. Ця історія, навпаки, вона вносить дуже багато таких таких кілків, які будуть роз'єднувати суспільство. Ця історія, насправді, вона про те, що ми говоримо е, про Порошенка, але разом з тим ми розуміємо, що тут питання значно більше. Це питання судового захисту і судової системи. Для того, щоб система якось реагувала на ці дії, які вона вчиняє протиправно або, чи, чи належно, але для того, щоб ми розуміли, що ці дії будуть належними, е, то мусили втручити, втручатися вулицям, мусили виходити люди, мусили говорити про це міжнародні експерти і в результаті таке судове засідання не відбулося. Воно станом на зараз перенесене. І, власне, те, що люди мусять виходити на вулицю, щоб ми, ті, хто лишаємось вдома, скажімо так, ми як громадяни країни були більш-менш впевнені, що система буде працювати справедливо. Це дуже серйозні виклики для нашого суспільства. Дарино, що там зі Стерненком?
0: Про Стерненка і насправді про те, що говорили ви, тут є один фактор, який дуже явно об'єднуючий, це фігура Андрія Портнова. Але перед тим, як говорити про Портнова, то давайте собі і всім нагадаємо загалом, хто такий Сергій Стерненко, тому що, я думаю, що він не настільки відомий, як Петро Порошенко, він ще не був президентом України, можливо, в нього все попереду. Ви слухаєте подкаст «Макія Вельки». Отож, Сергій Стерненко є громадським активістом. Сьогодні він керівник Геони Байдужі, в минулому, з 2014 до 2017 року, він був членом та керівником Одеського осередку правого сектору. Громадську діяльність Сергій розповчав активно з Революції Гідності. Він в 2013 році доєднався до Євромайдану в Одесі, згодом став одним з його лідерів. Після створення 5 сектору 5 лютого 2014 року, Сергій доєднався до нього, а вже в березні став керівником осередку. Активно продовжив громадську діяльність. Зокрема, коли люстрація ніяк в державі не набирала обертів, він був одним з ініціаторів того, що тепер ми називаємо народна люстрація і одним з його таких підпунктів – сміттєва люстрація. Я нагадаю, що це події, коли... Недоброчесних, на думку багатьох політиків, закидували, наприклад, до смітників. Зокрема, таким чином здійснювали люстрацію над Нестором Шуфречем. У 2017 році Сергій покинув правий сектор, але продовжив громадську діяльність. зокрема й надалі організовував зриви виступів відомих російських артистів та артисток, які приїжджали до Одеси взявся до питання незаконних забудов, зокрема, виступав проти забудови частини території міського саду Одеси Літнього театру. Думаю, Сергій може бути відомий багатьом також і тим, що був одним з організаторів акції протесту ВАКО в чорт, яка відбулася в серпні 2019 року. Для того, аби окреслити точно картинку. Чому Сергій сьогодні фокусі уваги дуже багатьох? То нам потрібно повернутись до 2018 року. Тоді, в лютому та травні, на нього було скоєно три напади. І нас буде цікавити останній з них, третій, який відбувся 24 травня 2018 року. Тоді Сергій повертався зі своєю дівчиною Наталею Усатенко додому. І по дорозі їх зустріли двоє нападників: Іван Кузнєцов, там Олександр Ісайкул. Зав'язалася бійка, в ході якої Івана Кузнцова було поранено ножем в серце та живіт, від чого він помер. Олександр Ісайку зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Сергій Стерненко під час нападу на нього дістав ножове поранення руки і струс мозку. Це коротко про те, що відбулося, а тепер про те, що відбувається зараз. Зараз відбувається судовий процес і він будується навколо двох версій. Є версія слідства і є версія захисту Стерненка. Версія слідства полягає в тому, що коли зав'язалася бійка, то Сергій Стерненко та його дівчина відбилися від нападників і нападники почали відступати, вони почали тікати. І за цією версією Сергій Сторненко почав наздоганяти Кузніцова, напав на нього ножем завдав ударів у живіт та серце, після чого Кузніцов помер. Як це пояснює слідство? Цитую. Наздогнавши Кузнєцова, Стерненко, обурений черговим нападом на себе, на ґрунті раптово виниклого неприязного відношення до Кузнєцова, викликано його протиправними діями з метою помсти останньому за це, діючи умисно, завдав ножем щонайменше трьох ударів по тулубу останнього. Так було написано у повідомленні про підозру Стерненко. Тобто слідство не відкидає того факту і погоджується з тим, що дійсно Кузніцов та Ісайкул навмисне очікували Настерненка та Наталю Усатенко по дорозі до їхнього дому. Але в той же час вважає, що це вже не був самозахист під час бійки, а те, що Кузніцов отримав два удари, це вже було навмисно. Чому слідство виходить з того, що Тіло Кузнєцьова було знайдено не на місці бійки, а за 99 метрів від неї. Так само, за версією слідства, Сергій Стерненко умисно завдав собі два порізи руки, цитую, з метою надання своїм діям вигляду перебування у стані необхідної Оборони. Слідство вважає, що ніж Сергія Стерненка належить до категорії холодної зброї і володіння нею без відповідного дозволу також карається законом. Зокрема, це може бути навіть покарання тюремним строком до трьох років. Яка ж версія Стерненка? Версія Стерненка полягає в тому, що зав'язалася бійка і Кузніцов отримав два удари в живіт та в серце, власне, під час бійки. Сергію Стерненку вручили підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». І це є особливо тяжким злочином. Представники Стерненка запрошували до суду експерта, я так розумію, кардіохірурга, який давав свідчення. І, зокрема, в свідченнях йшлося про те, що це дійсно можливо, що людина з пораненням серця може пробігти ще 100 метрів і померти вже тоді, а не відразу, що начебто організм перебуває в такому шоковому стані, що людина не одразу помирає. Власне, на цьому роблять наголос і представники Стерненка, що ударів було завдано під час бійки, Кузніцов біг, пробіг 90 метрів і тоді помер. Тут є ще цікавий момент того, що... До кінця невідома роль правоохоронних органів Одеських, тобто Одеської поліції, в цій справі. Що дивно, такі злочини мав би, мала розслідувати би якраз поліція. Але в поліції цю справу забрали і тепер її розслідує СБУ. І е, за думкою багатьох, це є ознакою того, що власне поліція сама замішана. Є якось в нападах на Стерненка. Знаєш,
1: якщо ти дозволиш, то я тут декілька слів скажу. Мені видається, що, по-перше, роль Служби безпеки України в такій справі вона, вона теж сама по собі дуже цікава, тому що тут мають бути належні обґрунтування до її участі в контексті там масової якоїсь комунікації. Це має теж дуже надзвичайно вагу, тому що саме служба безпекова бере участь, здавалося б, в такій простій справі, а з іншого боку вона так само підсилює увагу до особи Стерненка і, якщо чесно, то ніхто ніколи то, тут і продовіру до Служби безпеки України. Ще один дуже такий важливий фактор, який мені, треба, здається, треба відзначити СБУ, насправді на своїх сторінках вона так само коментує цю справу. І мене, і мене насправді трошечки зачепило оце, коли вони подавали «Так, каже, Стерненко, а як було насправді?» Що означає, як ви можете говорити, як було насправді? Нікого там не було. Це ваша версія подій. Тоді треба і називати це версія подій слідства. Але не так було насправді. Тим не менше, це теж, мені видається, що і ця справа, як і судова справа, які справи ДБР про Порошенка, вони теж переносяться значною мірою з такої справової площини в оту політично-комунікаційну площину. Бо навіть якщо хтось бере на себе таку, знаєш, відповідальність стверджувати, як було насправді, це вже про певне, там, знаєш, Міністерство правди мені дуже нагадує, яке е, Орвелівське Міністерство правди. І, е, знаєш, ще так, ну, щоб Мушу поділитися, що ці обидві справи, вони насправді про те, а чи маємо ми право якого-небудь судового захисту. Бо ми з тобою навіть говорили, для того, щоб увага до цих справ була, і один, і другий учасник справи комунікували їх, і шукали своїх прихильників, мобілізували своїх прихильників, приводили їх під суди. А якщо я не буду мати можливості комунікувати, я, завтра проти мене хтось порушить справу, У мене нема так багато прихильників, як Стерненка, Яке, яка гарантія, що суд по
0: відношенню до мене буде справедливий? Я тут е, погоджуюсь, я ще тільки вернуся до того, що я, з чого я починала, що є спільна точка, яка дуже явна, це Андрій Портнов. Яким чином він примазався до справи Стерненка, скажімо так, його команда, його адвокати представляють вдову загиблого. І в своєму блозі Андрій Портнов написав таке. Стерненко, точніше покарання Стерненку, стане лише першим кроком на шляху до вироку, цитую, «всьому бродячому злочинному непотребу, регулям, радикалам, злочинцям, активістам і злодійським іноземним фондам». А далі йде згадка також і про Петра Порошенка – який так само, очевидно, в голові Андрія Портнова асоціюється е, з тими такими не дуже приємними описами, які я щойно зачитала відповідно. Тут дуже легко зробити висновок, що насправді обидві справи дійсно мають дуже яскраве політичне забарвлення. Причому зі Стерненком там ще що цікаво, що ну, від моменту цього третього нападу, від моменту інциденту, бо. Тільки суд може сказати нам, це було вбивство чи це був самозахист, відповідно, чекаємо рішення суду. Але від моменту цього третього нападу до, власне, розгляду прийшло два роки і обертів справа набрала тоді. Підозру Стерненку вбивстві вручили тоді, коли прокуроркою стала пані Венедіктова. До того... Швидше за все, цю справу би кваліфікували як самозахист і в себе розверталося зовсім по-іншому. Крім того, Сергій, як я вже казала, він був одним з лідерів Майдану в Одесі, фактично обличчя революції гідності там. І тому на його захист так само виступили кілька політичних партій, які сьогодні в парламенті. Це і Голос, це і Європейська Солідарність, це і... Батьківщина. Всі вони підтримали Сергія Стерненка. Дехто підтримував з партійних діячів та діячок навіть під залами суду, куди виходили люди, аби протестувати проти того, що відбувається. Відповідно, це не є просто питання нападу і вирішення, що це вбивство, чи це самозахист. Тут вже трохи більше дійсно справа політична. І це несправді лякає, тому що, крім того, що ви вже сказали, для того, аби мати хоч якийсь шанс в системі, потрібно виводити е, людей на вулиці, так? людей під стіни судів. Але крім того, ще стає страшно з тої точки зору, що наскільки в нас правоохоронна система є політизованою. Фактично, структурні одиниці, які мають в тому числі монополію на насильство в державі, вони є політизованими. І від цього стає ну, так досить стрьомно, я вам скажу. Знаєш, можливо, ми живемо зараз
1: в таку епоху, де, бо до цього ми жили, знаєш, щиро вірили, що є три гілки влади, і між ними є баланс, і що судова вланка, то та, яка найбільшою мірою гарантує нам баланс між Миколаївчої і законодавчою, та, яка гарантує нам справедливість, дотримання прав людини, належний захист від, якщо б там була сильна, дуже виконавча гілка. Але в результаті можливо, оце те, що ми сьогодні переживаємо, це один з наслідків кризи цього принципу. І, може, це знову ж таки стосується не лише України, бо ми говоримо сьогодні в кінці ХХ століття, 21 століття на дворі, ми бачимо, що в принципі в багатьох державах спостерігається отакі, от знаєш, розхитування в цій системі. Про політичний тиск на суддів говорить не лише в Україні про можливість там, скажімо так, оцих таких політичних і присутність політичних дискурсу у кримінальних справах або інших справах вона теж гумо є в інших країнах. Мене лякає, що разом з втратою такої знаєш незалежної судівської гілки влади ми взагалі втрачаємо якісь свої ілюзії або надії, можна в позитивному чи там нейтральнішому тоні про це говорити на те, що в принципі світ може бути справедливий. А якщо ми не будемо цього мати, про те, що світ буде справедливий, чи не буде це викликом, знаєш так, нового насильства, якихось нових світових порядків. Ну, десь, десь так я рефлексую на те, що відбувається. І насправді, ми вже, знаєш, 30 років, я ще повернуся до українського контексту, ми вже так 30 років говоримо про Україну і говоримо про те, що... У нас дуже неструктуроване політичне суспільство, що воно передбачає, ми не маємо дуже чітких ніж для діяльності політичних партій. І ось оці дві справи, вони теж десь про то, бо Стерненко, по великому рахунку, незважаючи на те, що він там асоціювався і був представником якийсь час правого сектору, він збирає навколо себе, точніше, його справа збирає навколо дуже різних людей, від молодих людей з дуже такими прогресивними поглядами до людей з консервативними поглядами і з правом на, на цей захист. Так само, як і е, прихильники, котрі відстоюють теж, там право на захист Петра Порошенка. Це не завжди тих, кого там умовно і зручно називати порохоботами. Просто багато людей дуже добре розуміє, що буде, якщо це, що це політичні переслідування і що це буде означати для наступних людей, а це може мати такі великі виклики в цілому. От як ти думаєш якісь такі довгострокові виклики, які ці справи можуть мати? Перше мені здається, що якщо це політичні переслідування, ніхто ніколи не буде хотіти йти на державну службу і на якісь такі великі посади, а бажання займатися політичною діяльністю, воно теж буде постійно демотив... ну, падати. Люди будуть демотивовані, якщо ти розумієш в межах своїх, яких, що ти проти тебе наступник може порушити справу це мені видається одним із таких довгострокових наслідків, який може бути, ну, для України він насправді дуже і дуже болючий.
0: Я, я з вами погоджуюсь, але я ще на це дивлюсь трошки з іншого боку в тому плані, що мені здається, ці всі справи вони нас відкидають ще далі від справедливого правосуддя в тому плані, що я поясню свою думку так, я думаю, що ні Порошенко, ні Стерненко, не святі люди. Ну, загалом святих не буває. Про Порошенка всі ми чули про Panama Papers, всі ми здогадуємо, що були і корупційні моменти, і зловживання владою, і можна ще багато всього познаходити. Зрештою, як і інші політики та політики в Україні. Щодо Стерненка, зараз це для нього вже третя справа. До того, також там було начебто і те, що він ем, замішаний, чи то в покриванні навіку торгівлі, чи щось от, в тому плані, тому що по-моєму, в 2014 році, одна з ем, складових його діяльності це було перешкоджання е, роботі наркоточок в Одесі. Відповідно, можемо пропустити, знову ж таки, ми свічки не тримали, але ми можемо пропустити, що теж людина не свята і можна щось знайти фактично. Але мені здається, що як випадку Стерненка е, має місце якийсь не до кінця зрозумілий судовий процес і взагалі слідство не до кінця зрозуміли, коли СБУ пише, це версія правильна, а це версія неправильна. Так і випадку з Порошенком. По-перше, ну, де нормальні розслідування, раз. Де так само такий самий підхід і до інших. Тому що, мені здається, це також дуже така базова річ, що якщо вже ми хочемо е, карати, то давайте якось однаково до всіх підходити. І, зрештою, не лише ж він складова не знаю, як це, злочинного режиму, чи як його описують інші політичні діячі, які сьогодні фактично займаються управлінням державою. Тому мені от, в плані перспективи, мені здається, що ці процеси нас вони дуже-дуже відкидають від не те, що якихось зрушень в судовій та правоохоронній системі, мені здається, що вони в наших, будемо оптимістичними, в наших надіях нас відкидають далеко назад.
1: Вибірковість це коли застосовується право нерівною мірою для усіх, це вибірковість. Якщо до Порошенка ми можемо застосовувати той термін, то до щодо Стерненка, його ж судять не за там наркосправи, його судять за самозахист, чи там за, ну, за ту конкретну бійку. Тому мені витається, якщо вже є якісь там підозри, то треба за це судити, а не говорити зараз, що ми от у тому кейсі, ми ще давайте згадаємо, що він, що він не святий. Насправді, тут вже треба мати доказову і оцю, так, знаєш, добре проведення, не те, що ти кажеш, дотримання процедур і належне проведення розслідування, але в цілому вони, обидві, обидві ці кейси, вони, обидва кейси, вони виглядають такими дуже станом зараз дуже політичними і е, там наявність таких персонажів, як Портнов, е, воно насправді додає оцього такого, знаєш, розколу в суспільстві і воно створює ще більше, е, знаєш, такої каламутної води, що ми не можемо там достеменно ані розібратися, ані зрозуміти, і ми е, вимушені е, просто вимагати, належного розслідування в одному і в другому випадку, належного дотримання процедур. І процедури тут будуть такими дуже, мені видається, ключовими речами, бо це єдине об'єктивне, що залишається в нас, за чим ми можемо спостерігати, чого ми потребуємо, бо лише на цьому ми можемо, будемо робити потім якісь висновки.
0: Ну і так само це не зовсім до перспектив, але це до можливих позитив чи якихось додаткових наслідків і впливів конкретно процесу Стерненка. Українське законодавство гарантує право на самооборону, але на практиці з цим виникають проблеми від того, що у нас суди не дуже часто виправдовують власний самозахист, дуже часто так само страждають жінки, жертви домашнього насилля. Тому що в ситуації, коли, наприклад, на жінку нападає чоловік і вона в якийсь момент хватає ніж і його поранила чи навіть вбила, то суд, швидше за все, це не буде розглядати як самозахист. Жінка буде винною. Тому мені б дуже хотілося, щоб так само вся ця увага навколо справи Стерненка, вона так само і в якісний бік повернула дискусії про право на самозахист, тому що в нас теж є в якісь пробіли з цим.
1: Ти знаєш, Дарина, я теж думала про а, ці ситуації з домашнім насильством, бо насправді дуже багато випадків, коли жінки, е, жертви, і вони е, отримують вироки за, ці, за такі ситуації. Мені здається, тут дуже важлива робота і громадських організацій, і активістів, які сприяють тому, аби дані накопичувалися про, про домашнє насильство, і жінки мали право на самозахист. Але тут в мене здається ще більше такий, скажімо, ще один такий наслідок цієї справи, що фактично, якщо ми говоримо про самозахист, в нас з'являється дуже мало надії, що ми можемо бути у три захищені в суді, то надії доводиться покладати на себе. І ця справа Стерненка десь штовхає нас як суспільство до цього консенсусу про легалізацію і володіння зброєю насправді. Чесно кажучи, це теж доволі складний кейс і нам доведе з ним розбиратися, але так виглядає, що ну, ці, ця справа, точно Стерненка, вона поки що дає аргументи на користь, скажімо так. Ось. І ще дуже хотіла, знаєш, що сказати з приводу цього всього, що мені видається, що ці обидві справи, вони мають одну дуже таку цікаву властивість, бо вони об'єднують дуже різні меншості суспільні меншості, які виходять на захист. Тобто десь там, скажімо, там партія «Голос», там товариство націоналістів правих, разом з тим виходять дівчата, які намагаються захищати права жінок разом. з Тобто мені ці, ці справи, вони так само є оцією ознакою, що в нас дуже багато різних меншостей і що нам якщо для нас зараз важливо вивчати в цьому числі в ті, ті кейси в контексті оцієї мережевості, і побудови взаємодій. Бо це нова реальність, ці вміти об'єднувати меншості, це вміти робити політики.
0: Класна фраза, вміти об'єднувати меншості, вміти робити політики. Дуже влучно, але я, знаєте, про що ще подумала? Я згадала нас, в принципі, Є така схильність в українців і українок, коли ми, от, наприклад, як було з Савченко, то її героїзували, і вона депутаткою була, так само ми дуже довго чекали, коли Юлію Володимирівну випустять з в'язниці. От ми любимо визвеличувати людей, героїзувати і давати їм досить такий великий кредит довіри. Я до чого веду? От якщо... Стерненка таки вирок суду, що це був самоза і стерненко йде в політику, так на перспективу, чи можна від нього чекати нової якості політики, саме такого консервативного характеру, тому що, так, він зараз говорить, що ні, політика мене не цікавить, я тому пішов з правого сектору. Свої ідеологічні вподобання він, ох, він характеризує як, як pra, «я правий, але з ліберальними поглядами на економіку», тобто я підозрюю, що це десь такий правий, який може бути ближче до центру. Чи чекаєте ви його в політиці? Я
1: особисто таке цікаве питання. Я насправді скажімо так. Він до мене в моє поле, там він вірвався фактично в зв'язку з цими справами. Я знаю, що він веде непоганий блог на Юті, має достатню кількість перекладів. Але говорити про нього поки що як про політика, мені досить складно. Бо мені видається, що власне не, 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 не лише він у це зараз працює над об'єднанням цих людей, цих маленьких коаліцій, а дуже ба багато інших людей, хто дбає, власне, про права і мережує людей між собою. Тому говорити про його політичний потенціал – це доволі складно. Але це те, що стати і, скажімо так, зліпити з нього політика і політичного лідера для якоїсь дуже конкретних цільових аудиторій буде доволі легко. В мене є один товариш, який, який жартував про те, що дайте мені політика, я знаю, що з ним зробити. Його треба посадити в тюрму, а потім все буде нормально, потім буде легко будувати оце, знаєш, політичний імідж. То не знаю, наскільки це тут спрацює, але факт того, що мені видається, що поки говорити про його, знаєш, такий політичний потенціал ще рано, в контексті, того, в контексті його як політика. І ще одне дуже важливе, про що ми завжди говоримо. Будь-яка людина особливо в великих групах, вона сама по собі дуже багато важить, але ще більше важить, знаєш, середовище, яке вона має. Мені дуже цікаво зрозуміти, от я тому і сказала, що це мережування дуже важливе, дуже цікаво зрозуміти, які ж там середовища, які зв'язки між ними виникають, які змісти вони несуть, тому що і Сергію треба буде з цим розбиратися, якби він раптом вирішив все-таки іти в політику.
0: Ну Мені от щодо нього в політиці мені насправді було б цікаво. Я не впевнена, чи з точки зору, як виборець, так, чи мені це було б цікаво. Я не впевнена, чи я би стала його прихильницею. Але мені би от з точки зору суто цікавості поспостерігати, як він може стати політиком, мені було б дуже цікаво. Тому що насправді мене на це наштовхнуло. Я вчора читала одну зі статей, де відзначили те, що от там буквально ще три місяці тому він бігав в якихось там чорних футболках, в яких бігають традиційно представники і представниці правих у Групувань, а тут він так швиденько перевдягається в піджак, надягає на себе окуляри, він зовсім по-іншому сприймається. І мені здається, що це теж дуже хороша якість для майбутнього політика. Тому мені було б цікаво подивитись на нього.
1: Як-то кажуть, перевзуватись в повітрі – цікава якість політика. В якому сенсі? Та, мені здається, що все-таки чудова якість політика – це дуже добре зрозуміти знаєш, інтереси, інтереси, з якими треба розбиратися, інтереси, які треба захищати, представляти, або від яких треба відмовлятись. Ну, цікаво, тобі дуже сильно говорить дослідниця, знаєш, зараз більше, ніж громадянка, і тобі дуже цікаво, конечно, то цікаво подивитися, як будуть розгортатися події,
0: не забувай, нам тут жити. Та, я пам'ятаю. Нам тут жити. Ну добре, будемо сподіватися, що ми будемо жити добре. <сум> У нас буде невибіркове правосуддя, ми будемо мати цікаві судові кейси і справедливі рішення. Ще якісь робимо? Глибокі аналітичні висновки по Порошенку і Стерненку? Якщо дозволиш один. Дуже ці,
1: то мені ще просто так само воно цікаво в контексті мобілізації людей. Мобілізації, знаєш, коли ми маємо таке досить тривале розчарування в політиці, коли дуже багато людей, знаєш, там кажуть, що вони не готові виходити на протести, або що вони вважають там протести – це от максимум підписати тепер петицію, яка ходить по інтернації то оці, оби, ці дві справи, вони показують такий досить високий потенціал мобілізації людей і виходу на вулиці. І, і це насправді теж, мені видається, що ці, ці уроки теж варто і вивчати. Я думаю, що хтось їх вже вивчає, але для мене вони цікаві в тому сенсі, що ці мобілізації відбуваються під час карантину карантину, який, в принципі, наклав обмеження на масові заходи, карантину, в якому, в принципі, досить складно взаємодіяти і виявляти свою позицію публічно. І це, якесь з одного боку, нова реальність, а з другого боку, як продовження до карантинної епохи. Мені видається, що тут теж можуть народжуватися якісь такі цікаві, цікаві мікси, і оце з нові правила з, там, з дистанціями, з тим, як спілкуватися, як готувати людей до, до цих виїздів, це дуже важливі питання, які так само можуть мати довгострокові наслідки. Ну і ще останнє зовсім останні, тому що е, в контексті там переслідування, е, що насправді тут ще одну дуже цікаву роль грають медіа, вони висвітлювали в дуже цікавий спосіб, зразу так само вони фактично розділилися на два табори, чия версія, де є справедливою, то вже за означенням давши оцінки, хоча справа ще тільки триває, да, і нікого там не можна звинувачувати. Але так само, що оцей факт, що наявність цих чи інших медіа, вони провокували навіть якусь цю агресію. Тобто медіа, вони фактично з цього, знаєш, нейтрального висвітлення інформації, вони вже явно стають е, такими м- потужними, е, Ну, вони давно потужні гравці, але в тому сенсі, що вони провокують і своєю позицією вже якісь зовсім інші дії, не просто там е, прочитати, дізнатися або ще щось інше. І власне в мобілізаційному у цьому потенціалі е, фактично ці е, старі медіа, як телебачення, вони відігравали з, або не відігравали взагалі ролі, більшу роль відігравали власне соцмережі і оці мережі, які були побудовані раніше.
0: За медіа я вам скажу, я вам кривдувалася на самому початку, що я, коли шукала інформацію про справу Стерненка, в мене таке було враження, що я читаю просто однакові матеріали. Просто ну, там десь якась така цитата додана, там трошки такий висновок, таке забарвлення, але загалом це фактично десь плюс-мінус один і той самий матеріал. Відрізняється, звичайно, якісно найбільше стаття на лізі. Вона, до речі, класно зроблена, дуже так сторітелінгово, вона велика, але її дуже приємно читати. Але за медіа я ще хочу сказати, що насправді е, мені здається, що от для мене в сприйнятті змінилось, що тепер медіа навіть не граються в якусь нейтральність і в якусь об'єктивність. Вони в наглу просто виконують роль якогось такого імпульса, який хоче до чогось схиляти. І тут мені взагалі видається, що можна говорити про зміну цього такого кліше «четверта влада», тому що якщо раніше це була влада через інформацію, то тепер це просто часто є дуже таким маніпулятивним інструментом. І те саме стосується насправді і соціальних мереж, тому що ними ще й дуже просто керувати, і через них теж дуже просто впливати на різних людей. І про це саме будемо говорити вже в наступній частині нашого порядку. Денного Дарина Заржицька, Оксана Дачаківська, подкаст Макіявельки.
1: Так, протести у Штатах – це насправді така тема, яка сколихнула не лише Штати, бо протести відбувалися в різних країнах світу, в тому числі в Європі і в тому числі в Україні. Я думаю, що напевно там наші слухачі та слухачки мали можливість бачити, що виходили з протестами, з плакатами, показуючи свою солідарну позицію з країнами Америки, Європи, студенти у Харку. Буві студенти у Тернополі, і мені видається, що цей, цей протестний рух, він цікавий дуже багатьма питаннями, яких так само стає кожен раз більше. Перше з них, насправді, як? Як за стільки років знову може випливати оця ситуація? прав чорношкірих. Здавалося б, вже давним-давно немає сегрегації. Здавалося б, давним-давно вже, поділи, вже вирішено це питання. Кожне життя важливе. І тут на тобі маєш. І це питання історії, історичного досвіду, але це те питання так само політик, воно для мене насправді дуже важливе, бо воно е- як це в принципі можливо, щоб ця історія вона знову і знову якось певним чином повторюється. Але так само ця історія не лише про там певні практики, упередження стереотипи щодо чорношкірих людей, е- це в тому числі історія про правосуддя, е- як ми можемо довіряти своє життя тим, хто нас покликаний захищати. І це історія, скажімо так, про... Про державу, в принципі, як може бути, як може бути стійка ця система захисту, якщо вона в той чи інший спосіб організовує дискримінацію. Як ми можемо говорити про таку стійку державу, коли вона змушує нас платити податки. І, власне, одним із таких складових і найбільш сенсативних, в тому числі, цих рухів стали погроми і мародери. І вони погано накладають, скажімо так, вони додають такого негативного контексту не лише боротьбі за права чорношкірих, а в принципі до таких речей, як протести, в принципі до таких можливостей громадянської позиції, як власне висловити свою позицію. І так само вони накладають дуже поганий такий символічний значення на державу, яка виявила, не неготовою до таких, от, таких випадів. Я зараз, може, Дарино передам тобі слово. Ти трошки розкажи про контекст, що ти, що ти знаєш і які, то, може, питання в тебе викликає.
0: Загалом мені ця тема дуже цікава, значною мірою з точки зору своєї заплутаності і незрозумілості. І е, для нас, мені здається... Ми в, там, в своїй точці перебування, так, зі своїм досвідом, мені здається, що ми цієї справи, мабуть, так ніколи до кінця і не зрозуміємо, але тут важливі е, спроби розібратися. І загалом пропоную, мабуть, почати з того, те, що ви сказали, ви почали з цього, що ну як так, за стільки років, вже ж ніби давно і сегрегації немає, і там рабства ще більш давно немає. Але при цьому я буквально нещодавно, я от зараз собі спеціально знайшла, мені потрапив в інстаграмі пост, який якраз стосується того, і дуже добре ілюструє, що по факту пройшло набагато менше часу, ніж нам здається. Я перекажу коротко, про що пост. На фотографії дівчинка темношкіра, маленька, яка видно, що все така, знаєте, нарядна, як ми ходимо на перший дзвоник, от вона йде до школи. В оточенні Трьох поліцейських, які її супроводжують. Це... Е, їй було 6 років звати її Рубі Бріджес. Вона була перша темношкіра дитина, хто відвідувала е, повністю білу початкову школу на Півдні Штатів. Її щодня зустрічали ревні матусі з плакатами. «Ми хочемо зберегти нашу школу білою». І крім плакатів вони так, і прапорів вони так само мали таку арт-інсталяцію, маленька труна, в якій дитина. Це от перша фотографія дівчинка, друга фотографія – це протестувальниці, і третя фотографія – це Рубі Бріджес, який сьогодні всього-навсього 65. Фактично, пройшло мало часу. Пройшло 59 років з того моменту, коли вона йшла в перший клас, а її зустрічали з труною. Із надписами, що хочуть зберегти школу білої. І відповідно мені здається, що це дуже важливо розуміти, що е, сегрегація це було травмою для дуже багатьох людей такою особистою, і вона зберігається досі. А що найгірше, то зберігається, от коли був формальний поділ, так, коли була сегрегація, тут зрозуміло, фактично це на законодавчому рівні закріплена дискримінація. Потім відміняють ці сегрегаційні норми, але мені видається, що от якась прірва яка утворилась, так, по всіх наших системах. Соціальна система, економічна система, по всіх фінансова система, оця прірва, вона так і залишилась і ніхто ніколи не працював на її е, вирішення. І так само, начебто, ми живемо в еру насправді політкоректності, але при цьому можна бути політкоректним в своїй мові, але не бути політкоректними чи толерантними в своїх вчинках. Мені видається, що так само, якщо говорити про те, чому і зараз є оце расове питання в Штатах, чому зараз темношкірі говорять про дискримінацію, це може не бути чиєсь дискримінаційне рішення, але це те, що вони називають тепер системний расизм. Коли, наприклад, ми повернемося в 80-ті, вже коли не діють агрегаційні норми, але в цей період так само важко було темношкірій людині, темношкірій сім'ї купити, до прикладу, помешкання в районі, де переважно білошкіре населення, яке було насправді більш заможним. Чому було важко придбати помешкання? Елементарно, тому що коли ти звертаєшся до ріелтору, ріелтор тобі показує тільки в районах поселення темношкірих. І ти ніби якби вибір без вибору. І коли е, ти дійсно хочеш купити помешкання в районі, де білошкірі, тебе ще й переконують, що ні, тобі тут не треба, Тут як ж тут будуть ваші діти важко жити. Потім це все виражається тому, що в системах, в Штатах точніше, в багатьох містах діє система, коли дитина ходить до навчального закладу, до школи, який прикріплений до її місця проживання. Відповідно, де бідніші райони, там, Гірші школи. В бідніших районах живуть переважно темношкіре населення. Вони отримують нижчий рівень освіти. В них потім так само нижчі шанси на то, аби отримувати вищу освіту. І відповідно оцей такий розрив, він зберігається, зберігається і зберігається. І е, ми так само, я думаю, що трохи пізніше поговоримо політкоректність, чи доб- це добре, чи не дуже, але... Я хочу порадити насправді для наших слухачів і слухачок, і для вас, Оксано, якщо ви не бачили, є дуже класний документальний проект Netflix, називається «Chelsea Does». Це комедіантка, її звати Челсі, вона досліджує дуже різні явища нашого світу, зустрічаючись з різними людьми, пробуючи різні досвіди. В неї є один з епізодів про весілля, один про наркотики, і от один з епізодів є про расизм, який насправді дуже ємнісно протягом години 20 пояснює це явище, причому з дуже різних перспектив. Тому що сама Челсі за походженням єврейка. Вона збирає за одним столом своїх друзів та подруг, які теж в сфері гумору працюють. І це люди дуже різного етнічного походження. Є кореянка. Є е, чоловік, який сповідує іслам, і до нього теж є певні упередження. Потім Челсі їздить, наприклад, на місце, де раніше була плантація. Вона зустрічається в корейському магазині. Вона говорить з колишнім президентом Шимоном Пересом, колишнім президентом Ізраїлю. Їде до американсько-мексиканського кордону. І, е, що цікаво, вона просто задає людям питання, не дає ніякого фактично оціночного судження, але через ці різні досвіди так само можна зрозуміти суть расизму і загалом ставлення до поняття «раси» в Штатах сьогодні і що насправді це, це не є щось надумане. І от в цьому фільмі, в цьому серіалі, епізоді один з активістів, з яким зустрічалася Челсі, він вже такий поважний чоловік, вона його запитала, ну, от, ну, от, що дійсно така проблема, що дійсно ситуація така гостра. І він їй дуже класно відповів. Мені здається, що серіал знімали в 2017 році, так от те, що сказав цей активіст, воно відобразилося в нас сьогодні, ми це бачимо наочно. Він сказав, що ну, ні, нібито зараз так ми дивимося на поверхню, і нібито все Гаразд, ніби ми не можемо сказати, що є якась проблема, але ґрунт під цією поверхнею дуже хиткий. І колись те, що там всередині, обов'язково вийде назовні, і ми побачимо, що дійсно є проблема нерівності, проблема цього системного расизму. І, власне, в... на весні 2020 року все це вилізло на поверхню. Як і було сказано, приводом для цього... Для ще однієї активізації руху Black Lives Matter стало вбивство темношкірого чоловіка поліцейським. І тут дуже багато питань американського суспільства вилізло на поверхню, зокрема, брутальність поліції і так далі. І тому подібне. Відповідно, мені здається, що це питання таке філософське чи є расизм і чому він досі є, воно дійсно не вирішене і дійсно це є актуально. І те, що ми сьогодні бачимо, це просто проблеми повилазили назовні.
1: Знаєш, насправді багато всякого різного і можна думати довго про передумови і шукати їх там в тисячолітній історії, і думати про, наприклад, якісь там тригери, та як в Штатах Америки зростає кількість людей, які не можуть визначити своєї раси, тому що багато міжрасових шлюбів. А тим не менше, ми говоримо знову ж таки про якісь расові конфлікти і расову дискримінацію. Мені видається, що це рамка з цього дискурсу вона значно ширша. Вона вона про роль поліції, вона про роль держави і вона знову і знову, але про права людини. І просто в даному контексті вона зумовлена тим, що ми говоримо про е, права чорношкірих як, найбільш певну, е, як, як групу, яка має, е, і, скажімо так, і найпевно, певною мірою найбільші обмеження в США, і яка має оцей, проходить цей цикл дискримінації, який ти дуже добре описуєш сала, що як би там не було, при умовній рівності все одно ходять в гірші школи, гірша освіта зумовлює гіршу соціалізацію, гірше робоче місце, і воно зациклене, і вийти з цього кола дуже і дуже складно. Ось, тепер мушу там декілька слів сказати, що так пощастило, що маю декількох друзів в Сполучених Штатах, які теж дуже по-різному описують цей конфлікт і ці протести, воно не є однозначним, воно дуже по-різному сприймається. Хтось говорить, воно так дуже різко загострило цей дискурс, чи можуть чорні вимагати більше, чи можуть білі вимагати більше, чи насправді можна говорити про те, що лише життя чорних має значення, кожне життя має значення. І оці дискусії, вони насправді змушують нас в першу чергу напевно визначити то, хто, хто там є і які там гравці зараз є в цих протестах. Я такий дуже коротенький огляд з того, що мені відомо з цієї картинки. Перше, це звичайно протестувальники, які вважають, що треба боротися за, за, за кращу якість для життя чорношкірих мешканців, за права чорношкірих громадян громадянок Америки, які вважають, що цього потрібно досягати мирним шляхом. Є друга частина цього ж руху, але як завжди в будь-якому руху є радикальне крило. Це ті, хто вважають, що боротися потрібно, але досить зволікати, досить боротися за це просто мирними протестами. Є сенс застосовувати насилля, в тому числі щодо чиновників, адміністраторів, поліцейських, які нічого не змогли зробити з цим раніше. Так само є цікава група Антіфа, ніби антифашисти, анархісти, які в принципі проти держави, проти фашизму, і начебто підтримують рух чорношкірих, але разом з тим не проти застосування насильства. Вони такі, для мене це найбільш, скажімо так, загадкове Група у цьому русі, тому що вони і підтримують тут рух, але в принципі проти держави. А з іншого боку, подекуди їх сприймають як таких, знаєш, золоту золоту групу, тому що їх протиставляють. Правим радикалам дуже часто, хоча вони для мене не є прям такі однозначні. Е, є ті, кого хто захищає е, права білих і кажуть, що і знову ж таки, тут є дві групи, ті, які просто за те, щоб це було вписано в мирний дейскурс, і проти чорношкірих, ті, які є більш радикальними, в тому числі за радикальні методи. І, і, звичайно, як і в будь-яких таких рухах, завжди появиться група, яка просто хоче нажитися, скористатися з цієї ситуації, і це вже однозначно ці, кого можна називати мародерами, котрі у цьому всьому користають. Дають зі е, слабкості і держави, і зі слабкості руху, які не, ну, не здатні керувати цими, цими масовими е, безпорядками, які виникають тут на місці. Тому е, ну, це так е, би мовити, я дуже згрубше описала. Але що мене особисто в цьому дуже лякає, е, мене лякає те, що я дуже часто вживала слово насильство. Є дуже багато груп, які Готові до застосування насильства, причому вони можуть знаходитися навіть по різні боки барикад. А ми з тобою з курсів політологія пам'ятаємо, що методи можуть об'єднувати не лише ці. І власне методи можуть об'єднувати. Але е, тим не менше, оце, оцей дискурс за права людини, за права чорношкірих, він е, від цього програє в даному контексті. І е, мені видається, що це дуже важливим, як ніколи в цих мітингах стає питання лідерства. Бо, якби тут, то, знаєш, як колись був там Мартін Лютер. І ми би всі розуміли, що він лідер. І він би, очевидно, своєю публічною позицією дуже би чітко міг сказати «То з нами, то не з нами». Але зараз немає такого дуже чіткого лідерства. Воно таке приховане і дуже важко розмежувати, хто, куди, за що. І це створює дуже сильну ситуацію невизначеності.
0: Про лідерство. Я е, вчора вирішила поцікавити, я почала з того лозунг «Black Lives Matter», я почала просто досліджувати, що це за рух. Так ось, рух цей вже є тепер міжнародний, і виник він влітку 2013 року через використання такого хештегу Black Lives Matter в соціальних мережах. І сталося після того, коли виправдали Джорджа Циммермана, який вбив афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна. Масовості рух набрав вже в 2014 році, коли було вбито двох афроамериканців, Майкла Брауна і Еріка Гарнера. І ці два вбивства також призводили до вуличних демонстрацій. Рух Спочатку він розповсюдився по Штатах, потім він вийшов також за межі взагалі американського континенту. І сьогодні під лозунгом Black Lives Matter так само протести відбуваються і в європейських країнах. Що для мене було цікаво, бо я людина, яка теж працює в неприбутковому секторі, в громадській організації. І я відразу полізла на сайт почитати місію, хто це. Оте, що ви кажете, був би лідер, було б зрозуміло. А тут, власне, рух не має ні лідерів, ні лідерок. Тобто є інформація про людей, які стояються цим рухом, є інформація лише про трьох засновниць. І коли йде опис самого руху, то мова йде про те, що наша мета протидіяти цьому системному расизму, запобігати і так далі. Rising of awareness, як це часто люблять писати, тобто збільшення обізнаності щодо цього питання. І так само рух має відчутний дуже... Так само нахил в жіноче питання, тому що засновниці три жінки і в усіх нормативних установчих документах, я так розумію, що це вже організація, то згадується про те, що всі важливі, і так само робиться спеціальний наголос на те, що жінки важливі, трансжінки важливі, квір-жінки важливі. І тому тут є так цікаво, тому що вони, крім раси, вони ще так само зачіпають питання і багатьох інших ідентичностей. От, але е, немає жодної згадки про команду. Тобто є три засновниці, про двох з них просто сказано «кофаундер, кофаундер», а про ще одну сказано, що вона також радниця зі стратегічних питань. Але оцього такого персоналу, менеджменту немає жодної згадки. І, відповідно, ну, питання, знову ж таки, що виходить тоді протести, вони не мають своїх якихось відповідальних обличниць, бо це так. Крім того, що ще мені здається теж важливо додати, те, що я читала, ну, по-перше, мені ви згадали, що у вас є друзі в Сполучених Штатах, мені загалом було дуже цікаво читати той сегмент Фейсбуку, де люди, українці і українки, які живуть в Штатах, чи це діаспора, чи це вже ті, хто просто переїхали і там мешкають і працюють, їхній погляд, вони, так як ви кажете, він досить різний, і ті, хто... Палку підтримують. Є ті, хто не підтримують загалом їхній аргумент, ну що ж вони знову хочуть. От, е, тому мені це було цікаво, і так само одна з е, українка, яка живе в Штатах, Оксана Луцишина, написала велику статтю, її можна знайти в онлайн-виданні «Коридор», де вона, е, дійсно, вона зачіпає і причини цього системного расизму, і його вияви в буденному житті, зокрема, згадує про те, що є ціле таке явище, що тебе, коли ти темношкірий, тебе просто зупиняють на вулиці, так, коли ти ведеш автомобіль без причини, лише через те, що ти темношкірий. Так само вона згадує про те, що є мирні протести, які відбуваються переважно в день. І згадую про це не лише вона, так само я і блогерів дивилась, які про це е, говорили, що є мирні протести, а ввечері переважно відбуваються немирні протести. І е, цікаво, те, про що писала пані Оксана, це що ті, хто займаються такими радикальними діями, як нищення чогось чи мародерства – то переважно є так, як я розумію, журналістські розслідування, які показують, що це, наприклад, люди привезені звідкись. Тобто, це такий собі феномен тітушок, яких привозили там, наприклад, у Львів, звідкись так. Е, і тут має місце десь та сама ситуація, що ті, хто займаються такими несистемними методами протесту, що цілком ймовірно вони завезені звідкись. Це може грубо звучати завезені звідкись, але це відображає суть. І по суті, це. Це люди, які може несвідомо, але працюють і під впливом різних е-м, за своєю природою расистських угруповань і таким чином, ці всі неконвенційні методи боротьби вони покликані насправді повністю те, про що ви говорили, знівелювати цінність мирного протесту, знівелювати цінність расового питання. Але так само я ем, ще коротко хотіла так само погодити з вами, коли ви сказали, що це не лише про расу, і не лише про темношкірих, що це насправді ширша рамка, просто по суті зараз темношкіре населення Сполучених Штатів є обличчями тих всіх незгод, так, які вже публічно висловлені в американському суспільстві. І тут е, хочу сказати, я якраз в Міннеаполісі, де сталося вбивство Флойда і звідки все почалося. Я була буквально в листопаді 2019 року. Мені здається, що це перше місто, взагалі, в якому я була, де я відчула себе в якійсь такій тотальній небезпеці. Причому це було ну, моторошно, тому що я прилетіла туди в суботу і я так згадую, Львів, наприклад, ну, субота, повно машин, повно людей, всі гуляють. Тут приїжджаю, прекрасна погода, вулиці просто порожні. Машина десь рідко де-неда їздить. Був, звичайно, плюс, я зробила красиві фотографії для інстаграму, але, тим не менше, відчуття моторошності від того, що ти не розумієш, ну, як так, ну, ніби ж велике місто, а воно, і такі будівлі високі, взагалі по архітектурі доволі масштабні, а людей немає. І е, ми з моїми колежами, бо я їздила на навчальну програму, ми пішли шукати в них там. Мінеаполіс є водоспад. Ну, виявилося, що це так не дуже водоспад, більше нагадує якусь гірську річку, але ми знайшли водоспад, і після того, через кілька днів, мали зустріч з капітанкою поліції у відставці. І ми розповідали, вона нас запитала, де ви були, і ми такі сказали, ну, в суботу ходили дивитись на водопад. На що вона зробила таку паузу і сказала, не треба було вам там ходити, тому що виявляється в Мінеаполісі дуже високий рівень злочинності. Для них, як і для багатьох інших, на жаль, міст Получених Штатів, гетьна новина. Збройні вбивства на вулиці, де є два огрупування, які між собою намагаються щось з'ясувати, а страждають нічому невинні люди які просто були перехожими. Відповідно, мені здається, що це також, як до загального фону, так, що в Штатах, як там, це теж важливо. Тому що, крім трасового питання, там ще є високий рівень злочинності і поліція, яка має хороше фінансування, але не завжди справляється з тим, щоб добре виконувати свої обов'язки. Відповідно, це породжує так само величезне невдоволення і роботою поліції, і заклики забрати державне фінансування. Але якщо ви, Оксано, пам'ятаєте, то мені здається, що ми з вами якось раніше вже також обговорювали протести, я тоді висловила одну теорію смови. Е, бо ну, я люблю теорії змови. Я багато читала, мені дуже подобається дізнаватися про те, як працювала кембридж аналітика і про впливи одних держав на вибори в інших державах. Це все дуже цікаво. Тим більше в сьогодні соціальними мережами керувати людьми не так вже й важко. Я знайшла дуже класний матеріал на від Української служби голосу Америки. Матеріал називається Чи може Росія бути причетною до роздмухування расизму у США через поширення фейків. Стаття з відкритим фіналом, але насправді вона піднімає дуже е, цікаві моменти. Я думаю, ви могли бачити, що мережею гуляло і активно українські користувачі та користувачки Фейсбуку поширювали це відео, коли начебто темношкірий чоловік змушує білошкіру дівчину встати на коліно. А коли вона на одне коліно, це вже символ протестів, а коли вона відмовляється, він її починає бити. І в нас, звичайно, це відео поширювали з гнівними коментарями, от як що вони таке ведуть себе, як тварини. А по факту виявили, що це пранк, який спеціально був закинутий до мережі, і його всі активно і весело поширювали. Так само один з фейків, який теж набрав популярності, це DC Blackout про те, що в Вашингтоні вимкнули світло і інтернет через різні загрози. Тобто це теж все були фейки, які набирали поширення через, е, через соціальні мережі, конкретно через Твітер, І е, що несправді, до чого призводить стаття, що, в принципі, такі дії, якраз вже вони застосовувались і раніше. І що дійсно, Ну, я собі так думаю, це вже мій висновок, може бути втручання якихось інших держав в події в Сполучених Штатах Америки. Я не скажу, чи Росії, може і не Росії, але мені здається, що без якихось зовнішніх впливів не обходиться. От, можемо конструювати теорію змови.
1: Насправді, знаєш, тут така ситуація, що світ дуже глобальний як не крути, але він дуже глобальний. І тому ми знаємо, що кожна держава вона проводить і моніторинг діяльності, має її відповідні служби, і, очевидно, ті, хто будуть зацікавлені з цією ситуацією США, будуть нею користатися. Так? Тому е, мені видається, що ця версія не є якимось там перебільшенням, просто нам ніколи не буде зрозуміло міри втручання чи міри впливу, або буде зрозуміло, але, але значно пізніше Пізніше тої чи іншої держави я Тут, знаєш, мені видається, що насправді оці всі, оці всі ситуації, і те, що ти розказала про фейки, фейки – це взагалі дуже цікавий феномен, бо вони стають фактично за допомогою фейків, можна дестабілізувати велику ситуацію, багато ситуацій, можна зробити, скажімо так, з якоїсь важливої ситуації зробити просто… Саркасти, саркастичну ситуацію, і не, не надати їй належного значення. Можна нівелювати будь-який добрий рух, і мені видається, що фейки це такий, це не просто, раніше це був інструмент, скажімо так, пропаганди, так, нав'язування якоїсь історії, а сьогодні це інструмент, який дозволяє от нам впливати на рухи, мобілізацію, немобілізацію, дискурси, заставляє нас все більше і більше сумніватися в тому, що ми, ми самі її бачимо чи чуємо. І е, насправді для мене ця ситуація ще цікава тема, як же ж вона вплине на політику Сполучених Америки в першу чергу, тим більше, що там дуже скоро вибори. І е, цікаво те, що е, мені видається, як себе зараз повів Трамп, так? всі очікували, що Трамп, як ніколи, е, як завжди, мі, знаєш, зі своєю такою харизмою, не до кінця передбачуваності. він зможе досягнути такої, таких можливостей, знаєш, такого справжнього батька нації. Е, Стане на бік приглоблених, йому вдасться стабілізувати цю ситуацію, але Трамп себе повів, е, як батько, ну, з якогось другого фільму, з другого боку, бо він сказав, треба буде, буде армія. Та, і, і це, насправді, теж так вплинуло е, Ну, не не сприяло там стабілізації ситуації, а і не сприяє такому, знаєш, знову ж таки формуванню якогось нового консенсусу в суспільстві. То от видається, що це може стати темою виборів, тому що, наприклад, Джо Байден, він якраз повів себе трохи по-іншому. Він пробує е- с- ставати на бік е- виступаючих, чути їхню думку і формувати якийсь там новий суспільний консенсус. Чи тобі так не здається?
0: Я за Трампа, ну я від нього не очікувала, що він буде батьком у- для уніжених і оскарбльонних. Це я зараз без іронії. Я просто Трамп-расист. В нього кампанія його передвиборча була расистська. він орієнтується на таку цільову аудиторію, і його цільова аудиторія хоче, щоб він вів армію. Я в цьому на дуже багато відсотків насправді впевнена, але за Трампа я якраз собі зазначила, що про це теж треба згадати, Антіфа, про яких ви говорили. Він теж, вони впали в його око уваги, більше того, вони попали в його твітер. І Трамп сказав, що взагалі я їх визнаю терористичним угрупуванням. Я подивилась кілька коментарів американських політологів, які, як і ви, не можуть пояснити, що таке Антіфа тому що Антіфа не є організацією. Це просто рух прихильників такої радикальної ідеї. Політологи кажуть, що насправді слова Трампа не мають жодного сенсу, тому що для того, аби організацію визнати терористичною, то вона має, по-перше, бути організацією, а не рухом, а по-друге, відповідно до внутрішнього законодавства США, така організація має мати міжнародні зв'язки. Антіфа такого не мають, ну, наразі не виявлено або не доведено, тому поки що питання про визнання їх терористичним угрупуванням, відкладається на невизначений термін. Але чи ситуація матиме вплив на США? Так, безумовно. Я якраз теж хотіла вас запитати, як думаєте, як це вплине. Я думаю, що дуже важко робити прогнози. Ну, чесно, я і на минулих виборах в Штатах помилилась з прогнозом. Бо я була всією душею за Хілларі. Тут я я не візьмусь робити, як це повпливає. І мені взагалом дивно чути чиїсь інші прогнози, тому що ситуація дуже, дуже невизначена. Ще і коронавірус до того всього додається. Ще це їхня така клята виборча система. І чорт знає, як воно все повпливає. Але... що мені здається, можна зробити, це можна побудувати різні сценарії, ну як може впливати. І я читала два з них: це те, що або це буде в плюс для демократів, або в мінус самі ці протести, тому що є думка, що ну, такі сценарії, знаєте, сильно обґрунтовані, але є думка, що. Ці протести можуть змобілізувати темношкіре населення, чого не вистачало на попередніх виборах, і вони підуть і віддадуть голоси за Байдена. Є інша думка, що це навпаки змобілізує, може, там, менш пасивних, точніше, більш пасивних виборців-республіканців, що це їх може налякати, і вони радісно підуть і ще раз підтримують Трампа. Тобто ті, хто його не підтримали, вони будуть боятися, власне, не протестів, не темношкірих. а от того ж такого ще одного виміру цього Black Lives Matter, про який ми ще не згадували, це те, що є бажання змінити історію. Навіть не те, що змінити історію, а просто якось чи заперечити, чи вирізати якісь шматки. І в нас була популярна новина про те, що HBO зі свого стрімінгового сервісу з бібліотеки забрали фільм Віднесені вітром». Як зазначено в прес-релізі, вони це зробили тимчасово, Повернуть до бібліотеки, його можна буде дивитися, але з такими вставками і з поясненнями, що цей фільм, він відображає дух епохи, тоді було рабство, ми його засуджуємо, це расизм і так далі і тому подібне, щоб якісь дійсно дискримінаційні рацистики, моменти в фільмах промаркувати. Так само скидання пам'ятників зараз має місце бути. Бізнес активно змінює свої логотипи, які мають якусь расову конотацію. Так само була історія, по-моєму, один з членів правління Reddit, він склав свої повноваження для того, аби ем, поступитися місцем комусь з темношкірах. Відповідно, це для мене теж один з таких наслідків Black Lives Matter, який площині... Я назву це площина політкоректності. Мені здається, що ми теж можемо це зачепити, тому що я, наприклад, я дуже проти оцього підходу з вирізанням історії, бо мені здається, що... Людей потрібно вчити і просвітлювати, щоб без, знаєте, без додаткового пояснення було зрозуміло, що фільм віднесені вітром знятий в х роках ХХ століття про її події, які мали місце в 19 столітті. Що в принципі зараз рабство не варто практикувати, і расизм це теж дуже погана штука, чи так само з пам'ятниками із таким назвуться буінгом Черчля, так він теж попав під вогонь критики за свій расизм. Мені здається, що це теж недобре вирізати шматки історії. Мені здається, її треба аналізувати і розуміти, що теперішні норми моралі, вони не застосовувані, на жаль, до норм моралі і до якихось суспільних норм, які були навіть 10 років тому. І так само варто розуміти, що, можливо, ті норми моральні, суспільні, етичні, які ми маємо сьогодні, вони так само стануть застарілими вже через 20 років, хто його знає. Тому ем, от я за те, щоб був якийсь процес переосмислення.
1: Ну, знаєш, мені видається, що от, те, що ти зараз говорила про ці фільми, які вилучають, історію, яку переглядають. Вона насправді це дуже важливий етап. Чому історія з, скажімо так, з чорношправами чорношкірих, вона знову і знову постає. Можливо, тому що вона не тому, що це травма. Травма, яка не була належною мірою відрефлексована, рефлексована, пропрацьована і прийнята. Мистецтво це один із спів. Способів, так, для таких суспільних способів, як можна оце рефлексувати, приймати. І якщо е, подивитися, скажімо так, в нашу дійсність, то ми побачимо, що фільми про права боротьбу за, чорно, е, за права чорношкірих, е, про сегрегацію, вони насправді почали з'являтися останні 20 років. Тобто, ми фактично тільки зараз американське суспільство, а ми з ним вже тепер глобалізованому такому вимірі, ми теж почали при більше про це переживати, та? Приховані приховані фігури, зелена книга, хіба, ну, це мені видається теж той спосіб, в який рефлексуються ці упередження, які мали там багато років, але з приводу там політичної коректності, мені здається, що це питання, воно, знаєш, десь дуже нагадує марксистське питання про буття і свідомість, про мову і конструкт діяльності нашої. Насправді, так, чи так, як ми е, мислимо, чи визначає це, як ми там, формулюємо свою картинку світу і в результаті, як ми живемо, так, та, як ми говоримо, чи наша свідомість формулюється на тих творах мистецтва, чи вона формулюється самостійно, і ми здатні рефлексувати ці твори мистецтва. Воно, ну, грубо кажучи, я, може, зараз трохи утрую, але тут таке дуже-дуже вічне питання. Е, той підхід, про який ми говоримо, що, е, то має Мало місце, заперечувати цього не має сенсу, тому що воно було, та? ми знаємо, що це було, але в нас ніколи не буде припинятися оця дискусія інтерпретацій того, що було, то чи варто там щось намагатися змінити, знову ж таки це якийсь такий дуже Орволівський концепт, чи давати можливість рефлексувати, інтерпретувати це в якийсь такий інший, в той спосіб, який актуальний для нас тут і зараз. Зараз і сьогодні. Та відповідь, вона ну, той варіант, який ти кажеш, та? що давайте будемо не вирізати. Він дуже, Дарина, хороший. Він, напевно, теж має бути ціннісний. Тут треба не забувати одне. Ми маємо мати ту здатність інтерпретувати, ми маємо бути гнучкими в своєму мисленні, ми маємо мати певну етичну систему цінностей, а це означає, що ми не маємо припиняти, говорити, думати і переживати. От десь, десь, десь так я, напевно, тут буду, буду резюмувати, тому що тут, насправді, це теж така тема, яка актуальна і для українського контексту, бо хто такі для нас... «Москали» росіян, так? Ми що будемо вирізати з нашої спільної історії? Чи не будемо вирізати підручники і, і фольклор, знову ж таки? Але, але що там говорити про фольклор, якщо вибач Фейсбук банить за словом москаль, так? Тому що це мора, мова теж етнічної, в, в етнічної ворожнечі. І це багато таких всяких різних речей, які будуть тільки актуалізуватися І для нас потрібно зберігати, знаєш, цю насправді таку етичну поставу для кожного з нас в цих сьогоднішніх, сьогоднішніх ситуаціях. Але знаєш, що я собі... Так, ото говоримо ми. І що я собі думаю, що насправді і ця ситуація з американськими протестами і ситуація, яка є е, е, сьогодні в е, Україні, вони мають декілька таких дуже спільних речей, які мені видається, треба підкреслити. Насправді, вони вони про політику, але вони і вони про задавнені конфлікти, скажімо так, про задавнені травми. В українському випадку це, скажімо так, постійне бажання мати справедливу судову систему право на право захист. І е, в, в американському випадку це, звичайно, знову ж таки, це теж стосується прав людини, е, права чорношкілер. Тобто це задавнена історія, яко, до якої ми циклічно повертаємося. І, зрештою, якщо ми не, не вирішимо, не переживемо цей конфлікт, то можемо повертатися ще доволі довго. Друга штука, це насправді про це лідерство. І мені здається, що це може бути, скажімо так, новою реальністю. Наявність чи відсутність цього лідерства, тому що тяжко сьогодні ідентифікувати. Ми більше говоримо про якісь такі, знаєш, ситуативні менеджерські функції, про, про комунікацію від руху, від груп, а менше такої якоїсь персональної, яку Комунікації насправді стає, і це дуже здається таким цікавим феноменом сучасної дійсності. І може те, що там того лідерства немає, такого, як було колись, воно нас дуже збиває і робить нас такими дуже ну, заплутаними, ще більш заплутаною цю ситуацію, в якій ми живемо. І так само, ще одне таке дуже серйозне, що видається мені спільним тут і тут, те, що можна окреслити, знаєш, таким феноменом довіри, але з чого воно береться? Це феномен такої, знаєш, спільної колективної дії. Коли ми розуміємо, коли нам вступати в цю дію, які ризики втрати довіри суспільних інституцій це може нести, чи готові ми йти на ці ризики, тому що так, ризиків для колективних взаємодій стає більше, насправді. І чи ми говоримо про американське суспільство, чи ми говоримо про, про українське суспільство. І це такі, насправді, важливі речі, які об'єднують ці кейси, але е, вони нам, нам, вони кажуть, от вони навіть, навіть якийсь такий посил посилають, що світ не той, що раніше. Е, та, і так, як ми назвали нас з тобою сьогоднішній біпуст, що світ сходить з розуму. Грунт розібратися досить, досить складно. І навіть ми з тобою сьогодні витратили там не одну годину просто для того, щоб зрозуміти справу Порошенка, справу Стерненка і е, там Рухи за права чорношкіри
0: в Сполучених Штатах Америки дуже класне резюме. Ми з вами багато наговорили. Насправді я ще додам тільки коротко про ризики, які несе це все за собою. Я дуже боюся ризику поверхневості. Я тому е, так само повертаю знову до, до питання цієї політкоректності, до вирізання історій. Бо мені видається, що часто це є такий поверхневий прошарок. Поверхневий шар і глибше ніхто не лізе. Тобто, десь вважається, ну, достатньо, що я буду говорити коректно, так? Чи достатньо того, що ми змінимо етикетку свого Морозва, вона перестане бути расистською, але в нас і далі буде тільки 3% темношкірих серед працівників і працівниць. Тому е, мені здається, що так само треба дуже пильними бути і в контексті справ Стерненко, Порошенко і всіх подій, які є і будуть в Україні, і так само в контексті глобальному частиною цього є рух Black Lives Matter, щоб не ставати поверхневими, тому що ця поверхневість, вона буде призводити до того самого, вона буде задавнювати проблеми. Бо ми ніби поговорили, загорнули в якусь обкладинку чи обгорточку яскраву, а прищик не видавили, а їх треба видавлювати деколи. В кожному
1: разі я переходжу до підсумків наших сьогоднішніх, як бачите, вони в нас такі, скажімо так, стримано помірковані. Ми бачимо, що світ змінюється, бачимо, що він змінюється в поки що для нас цікавий спосіб, який змушує нас все більше і більше виділяти часу на те, щоб зрозуміти цей світ. Разом з тим ми закликаємо вас розбиратися разом з нами. Слухайте нас, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast. Ставте, звичайно, лайки, оцінюйте, залишайте коментарі, позначайте нас в сторіс і рекомендуйте своїм друзям і близьким. Макія Вельки, дякуємо вам, що з нами. Па-па!